0: Dice así, Oseas, capítulo 13, versos 5 al 8. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberdeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Amén, pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Hermanos, para el título de este sermón, tomo prestado lo que claramente se puede leer en el Salmo 50, 22. Entended, los que ahora olvidáis, de, os olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Repito. Entended los que ahora os olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Palabras más, palabras menos, es lo que allí encontramos. Y es muy apropiado para, para el título de este sermón, de hecho que eh, pudiéramos saltarnos directamente en la introducción, puesto que el, libro, el capítulo 7 del libro de los Salmos que hemos leído, perfectamente presenta una introducción donde encontramos una oración imprecatoria en medio o converge en, una oración, en esta oración una oración imprecatoria y también un ruego de liberación, un ruego al Señor de su protección. Leíamos en el verso 6, levántate oh Jehová en tu ira y álzate en contra de de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Fenezca, verso 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos más establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Verso 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes he, he, he aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dios y dio a luz engaño pero hermanos había preparado la cita que encontramos en el libro de Levítico pudieran acompañarme hasta allí a modo de introducir este tema Levítico, Levítico capítulo 26 Puntualmente desde el verso 2, pero tomamos desde el verso 1. Levítico 26, desde el verso 1 en adelante. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Hermanos, las dos o la religión más grande las religiones en general pudiéramos decir porque de alguna manera son todos primos hermanos las falsas religiones pero todas podemos decir que copian de los vicios de Roma de la apóstata Roma de, de esta iglesia que se encuentra en el Vaticano o que desde allí emana todas sus herejías porque el profeta ataca directamente Moisés como profeta ataca directamente a, a toda su idolatría Estatuas, piedras pintadas, no pueden tener. Desde el verso 2 sigue diciendo: Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y aquí el resto de la iglesia evangélica queda completamente reprobada. En estos dos versículos encierra toda la hipocresía de las religiones en general verso 3. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mi mandamiento y los pusieses por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la, a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de nosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y en, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Hermanos, todas estas promesas están unidas a un condicionante. Si guardareis mi ley. Si anduviereis en mis decretos. En palabras del profeta Jeremías si caminan por las sendas antiguas esto es lo que dice acá muchos hombres vanamente hacen la pregunta como acusando a Dios de que si él existe ¿por qué hay hambre? ¿por qué hay muerte? ¿por qué no hay paz? ¿por qué hay guerra? ¿por qué desde, desde el Edén escuchamos guerra, pleito, matanza al punto que Caín fue el primer homicida que encontramos en las escrituras? Que toma la mano de su hermano, mejor dicho, toma la sangre de su hermano en sus propias manos. Hermanos, porque el hombre se ha apartado de sus estatutos, de su ley. Y la consecuencia de esto es maldición. No solo que el Señor les quitará todo el bien que proviene de él, sino que caerá mal sobre sus cabezas. Seguimos leyendo. De hecho, que el mayor bien les ha quitado. La presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Eso lo ha perdido el hombre. Verso 13 dice. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyeréis ni hicierais todos estos mis mandamientos por segunda vez vuelva a, a atraer este condicionante y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga y si aún con estas cosas no me oyeréis yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce qué tremendo hermanos acá ya no solamente eh, el señor advierte de que todas sus bendiciones se le serían retiradas sino que aumentan el castigo que van a recibir estos perversos pero hermanos, yo no quisiera dejar de quitar acá un principio muy importante que incluso es aplicable para los padres con sus hijos. Hermanos, yo suelo aconsejar a, a los padres, y de hecho ha sido mi propia experiencia, de que cuando tenemos nosotros un hijo rebelde, ¿qué hay que hacer? Lo que leemos aquí, lo que vemos que hizo el padre para con su Israel apóstata, quebrar su orgullo. Leíamos nosotros... <coughs> En el verso 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Uno pudiera decir, bueno, pero acá está tratando con apóstata. ¿Nosotros será que podemos tratar así con nuestros hijos, hermanos? El Señor está tratando con la rebeldía de un pueblo. Está aplicando el antídoto a la enfermedad. Nos está mostrando cómo se debe tratar con la rebeldía. No menos que eso. Verso 21 en adelante dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, pareciera ser que describe a un impenitente, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis sino que procediereis conmigo en oposición. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Terrible, hermanos. Pudiéramos avanzar hasta terminar el capítulo, pero no cambia el tenor. En ningún momento nosotros vemos que el Señor trata de convenir con el rebelde y de modo que suaviza su disciplina o su castigo o negocia su justicia y su santidad. No, hermanos, el Señor no hace esto sino que en todo lo que vemos aquí, el tenor de las palabras de nuestro Señor es haz esto y vivirás, arrepiéntete o morirás. Vemos que el Señor iba incrementando, incrementando en su castigo y aquí encontramos un principio también para la disciplina para con nuestros hijos. Si persisten en su rebeldía, no debe ser el mismo castigo. El antídoto es insuficiente, la dosis debe de aumentar. Hasta llegar al punto de que el Señor abominará a estos hombres. Si persistentemente se mantienen en su impenitencia. El Señor no negocia. No negocia su santidad. No negocia su justicia. Y leíamos en el Salmo, hermanos, que el salmista le alaba al Señor por su justicia. Lo glorifica al Señor en sus palabras por su justicia. Cóbrate venganza, Señor, de todos mis angustiadores, de todos aquellos que aborrecen tu ley. Ese es el espíritu de Dios que hizo hablar al salmista, hermanos. Ayer estábamos compartiendo ya como aplicaciones de, de capítulo 10, párrafo 4 de nuestra confesión acerca del llamamiento eficaz. Sobre cómo nosotros debíamos de encarar a las personas. Nosotros no, no, no debemos encarar a las personas para predicarle el evangelio utilizando eufemismos. En vez de llamarle pecador, en vez de llamarle a alguien que está muerto, le llamamos enfermo. En vez de llamarle como un impenitente, un incrédulo, le llamamos con Dios te ama demasiado. Esa es una forma tramposa. Es como si nos avergonzásemos de lo que el Señor mismo nos enseña en su palabra. Vemos una vez más que el salmista así encara a aquellos hombres. Así es que ora también al Señor. Porque ese salmo es una oración. Ese salmo es un ruego. Y de hecho esto es una bondad cuando el Señor castiga a los malos, liberta a los suyos. Cuando el Señor castigó y fustigó a Faraón y a, su, y a todo su ejército al punto de aniquilarlos en el mar, ¿eh? bajo las aguas, su pueblo fue libre, hermanos. En su justicia hay bendición y misericordia. La justicia de Dios nunca es malvada, sino todo lo contrario. En ella encontramos misericordia y bendición. El nombre de Dios es vindicado. Pero, hermanos, en nuestro texto central de esta mañana, o sea, 13, 5 al 8, vamos a estar avanzando en tres puntos. El primer punto es tocante a, 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 a la idea que encontramos aquí. Yo te conocí en el desierto. El segundo punto es tocante al verso 6. Saciados y repletos se ensoberbecieron. Y un tercer y último punto para luego ir a la, a la reflexión. Esto canta el verso 7 y 8. Por tanto, los despedazaré. El verso 5 dice así. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En la sección anterior, en, en los versos anteriores que hemos leído, verso 1 al 4 del mismo capítulo, el profeta inquiría en la memoria de aquel pueblo endurecido. En su antigua humillación, cuando estaban bajo esclavitud, en servidumbre, y les recordó en ello que Jehová se mostró para con todo ese pueblo como un libertador. Se había mostrado como su salvador, como el redentor de ese pueblo. A quienes libró de tan terrible condición, por ello les dice, no conocerás. Pues otro fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Esto encontramos en el verso 4. En este verso 5, el profeta sigue insistiendo en hacerles recordar con aquello que prosiguió a su liberación. ¿Cómo continuó la historia de Israel, hermanos, después de que el Señor los había libertado con mano fuerte y brazo extendido? ¿Cómo continuó? Jehová Dios los había mostrado. Se había mostrado para con ellos con un amor paternal, con un amor paternal, como un padre amoroso y compasivo. Pues en medio de un ambiente sumamente hostil, el desierto, tierra seca, donde solo abundaba escorpiones, serpientes y bestias hambrientas que vagaban en busca de una presa, estos estaban en un escenario completamente falto de provisión y lugar de reposo. No había dónde apoyar el pie sin ser presa de alguna alimaña. Sin embargo, Dios se había mostrado para con ellos como un padre amoroso y compasivo. No les hizo faltar el alimento, no les faltó comida, no les faltó agua, no les faltó protección, pues el Señor había... Mandado delante de ellos, el Señor caminaba delante de ellos como poderoso gigante en figuras de una columna de humo, de nube y una columna de fuego. Así nos narra las escrituras. Jehová nunca les hizo faltar entonces nada. Fue además un escudo protector contra todos los enemigos que encontraban a su paso. El Señor peleaba por ellos y aún le hacía sentir el terror nada más. De que el Dios verdadero caminaba con ellos y los pueblos se aterrorizaban y tenían miedo de Israel. No por lo que eran ellos, sino por quien iba con ellos. Ellos creen en aquel Dios que destruyó a Faraón. Así pensaban esos pueblos. Así como en su liberación... Recordemos lo que Dios había hecho, La, había enviado las plagas, las diez plagas, había dividido el mar y había destruido por completo al ejército faraón, de Faraón. Sus portentosas obras no cesaron en el cuidado paternal de Dios después de haber salido de Egipto. Hasta aquí el Señor se había mostrado para con ellos y había obrado de manera impresionante. Como nunca un hombre pudiera volver a ver esos eventos. Y de hecho así lo es. Había enviado las diez plagas. Había destruido a Faraón. Había hecho caminos donde no lo hay. Dividió el mar y cruzaron con, en seco. Y los había aniquilado. Hasta allí su liberación. Pero el profeta le sigue recordando cómo el Señor. A de haber sido su redentor en esa instancia. También fue un padre amoroso y compasivo porque a partir de allí él los guió a través del desierto por ese terreno peligroso donde solamente el hombre pudiera encontrar la muerte. Dios lo había cuidado. Como si el señor lo hubiera cargado en sus brazos y llevado en andas. Porque ni siquiera sus ropas envejecieron hermanos. El señor les había proveído de comida, de agua de protección contra todo el terreno y el peligro que éste generaba. Y había sido un escudo para con todos sus enemigos. Nadie se había acercado a ellos para destruirlo. Ciertamente. Por eso decimos que el Señor no había cesado de tratar con ellos por medio de obras portentosas. Hermanos, el alimento caía del cielo. El agua brotaba de la roca. Esas son cosas impresionantes. Donde lo sobrenatural está por encima de aquello que es natural. Porque el Señor hace como quiere y cuando quiere. Hermanos, cuando nosotros recordamos las palabras del Señor. Cuando les dice a esos fariseos de su tiempo que buscaban apedrearle. El Señor les decía que si fuera necesario, él levantaría de las piedras hijos Abraham y el Señor no exageraba el Señor tenía el poder de hacer esto si quisiera basta con recordar todas esas obras portentosas pero este pueblo no era otra cosa que un, como un hombre impenitente como un hombre que despreciaba las bondades de Dios Hermanos, Jehová Dios había sacado a su pueblo Israel como el buen pastor saca a las ovejas del redil. Y lo sacó a caminar, hermanos. Claramente nosotros podemos encontrar esta imagen real, nítida, en el Salmo 23. Por muchos es conocida, incluso por gente que va a camino a condenación. Pero no lo entienden. Aquella Israel no supo ver este cuidado que vemos en el Salmo 23. Cuando el Señor los había sacado de su cautividad y los había guiado en toda su peregrinación. Dice el Salmo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi, ropa está mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días». Pero este ejercicio, hermanos, de entender la misericordia, la bondad y el amor de Dios, también es la responsabilidad de todo creyente hoy. También es responsabilidad de, de su iglesia en estos días. No sea que caigamos en el, en el pecado de Israel, de olvidarse de todas las bondades con las cuales el Señor nos quitó de esa esclavitud en el pecado en el que estábamos. Nos dio vista cuando estábamos ciegos, abrió nuestros oídos cuando no oíamos. Abrió nuestro corazón de piedra para amar a Cristo, para buscarle, para ir a beber de esa roca de la cual fluye agua, agua viva. ¿En qué debía haber pensado aquella mujer frente al pozo de Jacob, sino en aquella roca del cual manaba agua? Cuando el Señor le había dicho, el que bebiere de esta agua no tendrá más sed. Es agua espiritual. Es agua que sacia el alma, no solo el paladar. Cristo es suficiente para la iglesia. Y nosotros debemos recordar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y hasta el día de hoy, hermanos. Y hasta el día en que Él volverá. El Señor guardará a su pueblo. No podemos caer nosotros en despreciar todas sus bondades, que la ingratitud sea un pecado abominable a nuestros corazones. Y mucho menos el desprecio, considerando otras cosas mejor que el buscar a nuestro Señor día con día. No pretendamos encontrar en el mundo algo mejor que Jesucristo, pues no lo hay, no lo hay. El profeta Nahún, en el capítulo 1, verso 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Hermano, ¿por qué muchos cristianos se, se angustian en demasía y caen en depresión? Porque olvidan lo que Dios ha hecho en su vida. Job, después de haberlo perdido todo, clamó a gran voz, yo sé que mi Redentor vive. Pablo dijo, prosigo la meta al supremo llamamiento. Puso la mira en aquello que está adelante, creyendo en la promesa de ser reunidos con Cristo. Primera de Corintios 8.3 dice así, pero si alguno ama a Dios es conocido por él, ¿cuántos se alegran por esta verdad? ¿Cuántos se alegran de que Dios sepa tu nombre, hermanos, y te haya llamado en su tiempo, en el tiempo que Él lo ha escogido? ¿Cuánto te alegrarás el día en que Él te diga, entra en el gozo de tu Señor? Gálatas capítulo 4, verso 9, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a, a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Israel, ¿no te diste cuenta que Dios era contigo y ahora quieres volver a Egipto? ¿Por qué la iglesia querría volver a la esclavitud del pecado? ¿Por qué el creyente querría enredarse otra vez en las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, a menos que tengamos el mismo corazón que este pueblo que desprecia a su Señor. A más de todo esto que recibieron gratuitamente, hermanos, Dios lo soportó con mucha paciencia, porque no era un pueblo santo precisamente sino que era un pueblo pecador. De hecho, todos los pueblos los consideraban como la escoria de la humanidad. Dios los había soportado con mucha paciencia. Los había disciplinado como a hijos, los había castigado como a hijos. Como un buen padre corrige a sus hijos. Deuteronomio capítulo 2. Verso 7, leemos, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Se dan cuenta, hermanos, cu cuál es el pecado de Israel? Dios ha estado contigo. Pero a Israel no le ha bastado. Quería carne en medio del desierto. Quería rey como los otros pueblos. Capítulo 8 Deuteronomio 1 verso 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal. Ven hermanos que no exageramos cuando hemos descrito la realidad en la cual ellos estaban. Capítulo 32 siempre de Deuteronomio versículo 10 dice así. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Jeremías capítulo 2, verso 2, dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. En tierra no sembrada. Verso 6. Y no dijeron, ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí, ni allí habitó hombre? Hermanos, utiliza literalmente las palabras que encontramos en el Salmo 23. No hemos hecho una falsa asociación. El propósito por el cual el Señor les hizo peregrinar en el desierto es para que estos hombres aprendan a ser varones, pobres de espíritu, humildes, dependientes del Señor. Hacerlos conscientes que no pueden dar un paso fuera de su protección, que separados de él nada podrían hacer. El salmista nos vuelve a hablar en el capítulo 63, verso 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Ojalá, hermano, hubieran sido estas las palabras de aquel Israel. Ojalá este sea el impulso del corazón de todo aquel que se llama cristiano. Porque aquellos que con hipocresía llaman o toman el nombre de Dios en vano, serán aún más castigados en el infierno. Por eso es, es la advertencia que encontramos en las escrituras, que todo aquel que invoque el nombre de Jehová, apártese de iniquidad, apártese de iniquidad o cierre la boca. Mejor le sería no tomar el nombre santo de Dios, el nombre de Cristo en su boca. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, verso 24, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Mucho favor le harían personas que se llaman cristianos el decir que no lo son. Muchos quienes hoy se presentan como hijos de Dios, favor le harían a la causa de Cristo si dijeran que no son de Cristo. Porque profesando ser de él, viven como demonios. ¿O por qué piensan, hermanos, que el Señor les había dicho a aquellos fariseos de su tiempo que aún las prostitutas van delante de ustedes? Yo no pretendo establecer un, un, un escalafón de, o un índice de qué pecado aborrece más el Señor. Pero estoy convencido que la hipocresía está entre los primeros lugares. Porque no hay otro pecado contra el cual el Señor haya fustigado más. A lo largo de todos los profetas y todos los apóstoles. No hay pecado más aborrecible, al menos que yo encuentro. El de hacerse pasar por hijo de Dios. Nuestro segundo punto. Esto canta al verso 6, 6. Saciados y repletos se ensoberdecieron. Leemos de vuelta al verso 6. En sus pastos se saciaron. Y repletos se ensoberdeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Aquí encontramos. Como tres cláusulas. La primera de ellas, en sus pastos se saciaron. Segunda cláusula, y repletos, <coughs> se ensoberdeció su corazón. Para finalmente cerrar toda la idea en esta tercera cláusula, por esta causa se olvidaron de mí. Hermanos, hasta aquí hemos pasado por alto el mayor bien que el Señor había hecho a este pueblo en el desierto. Y es que le había dado su bendita ley. Le había dado. De hecho que aquellos que se apartan de su ley es camino de muerte lo que persiguen. Pero aquel que anda en su ley es camino de vida por el cual anda. Y no estoy presentando un legalismo o salvación por obras. No, nada de eso. Si, sino que estoy hablando en el espíritu del Salmo 1 donde leemos bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y como un contraste absoluto, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El profeta Jeremías también nos dice, en el capítulo 31, versos 33 al 36, que el Señor pone su ley en nuestros corazones para nunca más apartarse de nosotros y hacernos bien. Nos damos cuenta, hermanos, que el nuevo nacimiento tiene que ver con esta obra que Dios hace, con esta capacidad con la cual dota a todos sus hijos para amar su ley y buscar andar en ella. El Señor les había dado su ley a este pueblo. Por esto digo que es el mayor bien que ellos habían recibido, porque el alimento era sostenía su vida de manera temporal. Pero hermanos, el andar en, su, en sus leyes sostiene nuestra vida en la eternidad. En los méritos de nuestro Salvador, sin duda alguna. Tiene bendiciones eternas para aquellos que guardan y andan en su bendita ley. Es notable ver a muchos hombres. A quienes es completamente imposible hacerles entrar en razón. Que esta irracionalidad, esta irracionalidad que espuman se nutren de dos cloacas pestilentes. Pues así, cuando la necedad y la soberbia inundan el corazón del hombre, son incapaces de ser purificados. Son incapaces de ser encausados. No hay quien pueda corregirlo. El Señor los ha entregado a su maldad. Moisés no pudo, Aarón tampoco. Estas dos cloacas, hermanos, espero que se haya, se haya entendido, es la necedad y la soberbia. Estas son las dos cloacas que convergen para inundar el corazón de un hombre impenitente. De allí solamente pueden brotar hierbas amargas que no tardarán en echar raíces en sus corazones. Así aparecerá la ingratitud, la indiferencia, el desprecio y muchos pecados más. Estos son incorregibles, no se corrigen, aunque les traste de manera áspera o de manera bondadosa, no hay quien lo haga recapacitar. El resultado de todo lo que podamos hacer por ellos está determinado por el impulso mismo que brota de sus corazones. Esta Israel no se ejercitó en humildad estando bajo el látigo de Faraón. Esta Israel no se corrigió estando bajo el cuidado amoroso de Jehová. Entonces le tocará estar bajo la ira infinita de un Dios todopoderoso. Por esto digo que son incorregibles estos hombres. Necios y soberbios. De cuyo corazón solamente puede brotar la indiferencia, la ingratitud, el desprecio. La soberbia. El texto nos dice. En sus pastos se saciaron. Pudiera parecernos. Un poco contradictorio. Las palabras del profeta. Pues el escenario descrito en el verso anterior. Es la de un desierto. Tierra seca. Y sin embargo acá dice. En sus pastos se saciaron. Algunos lo entienden en el sentido. En el que algunas versiones de las escrituras traducen la nueva versión internacional traduce esta sección le di de comer y quedaron saciados aunque otros entienden que el profeta avanza en el desarrollo histórico en su represión esto es lo que hacia donde yo me inclino a pensar comenzando desde su liberación en Egipto pasando por el por el desierto, por su peregrinación en el desierto. Y aquí llegan a Canaán. Lugar donde fluye leche y miel. Donde ellos se saciaron. Y repletos de bendiciones. Aunque podemos ver. Sin embargo, una ausencia total. De contentamiento ya en el desierto. Cuando el Señor le sacó recientemente de Egipto pues ellos codiciaron las cebollas de Egipto después que el Señor les suministraba una buena ración diaria para el sustento del cuerpo y de la vida estos juntaron más para guardarlo para el día siguiente cuando que el Señor le había dicho solamente junten el maná la ración necesaria para un día pero estos hombres en quienes hacían gala, la ausencia absoluta del contentamiento. Y la presencia de la codicia más perversa. Desoían la voz de Dios y juntaban más manadas en lo que debían. Y se pudría aquello que sobraba. Y aún así no aprendían. Estos tenían un comportamiento como personas que no querían depender de Dios día con día. No estaban contentos con el maná, sino que lloraron a oídos de Moisés por carne. Y el Señor les dio hasta que se hastíen. Estaban infectados con el virus de la autosuficiencia. O bien tenían un concepto más alto de sí mismo del que deberían de tener. Creyendo que la provisión era algo que ellos merecían y que Dios estaba obligado a proveerles. Y aún más. Imagínense, hermanos, la cara de piedra de aquellos israelitas que siendo libertados de Egipto no se contentaban con el maná que recibían. ¡Queremos carne! Estamos hartos del maná que cae del cielo. Cara de piedra, hermanos. Tenían estos israelitas. Deuteronomio 8 versículo 10 dice y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te, orden te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y las plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvierais en pos de dioses ajenos, y le sirvieres y ellos, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Hermanos, en, en este discurso de Moisés, claramente vemos que el reproche que le hace Moisés, o mejor dicho, la advertencia en esta instancia, en este punto, es a no olvidarse de cómo el Señor les libertó de Egipto, de cómo les cuidó en el desierto. Y cómo le entregaba una tierra en la cual ellos podían producir bienes y riquezas. Y que esto no es malo en sí mismo. Hermano, díganme si esta no es la naturaleza de Satanás. Que a pesar de que el Señor lo había creado maravilloso en un lugar privilegiado. No le alcanzó y él codició sentarse en el trono de Dios. Díganme si no fue el pecado con el cual tropezaron a Dan y Eva. Que teniéndolo todo bajo sus pies... Codiciaron aquello que no era suyo, que el Señor no les había dado. Es el mismo impulso, hermanos, que, ha, que había en el corazón de estos hombres. Una codicia de más y más. Y la, y la codicia solamente haya ocasión cuando el contentamiento está ausente. Cuando la ingratitud comienza a asomarse, allí aparece la codicia, hermanos. También en el capítulo 32 de este libro, versos 13 al 18, dice así. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal mantequilla de vacas y leches de ovejas, con grosura de corderos y carneros de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y la sangre de la uva de viste vino. Pero engordó Jerusalén y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Sin duda, hermanos, que el salmista cuando... Tenía esto en su mente cuando decía, Señor, no me des tanto como para olvidarme de ti. Recordemos aquel joven rico que había salido triste después de haber hablado con el Señor. Se fue entristecido porque tenía muchos, muchos bienes, muchas riquezas. Hermanos, el evangelio no es, no es un discurso o una apología a la pobreza. Sino más bien va en contra del amor a las riquezas. Hermanos, para Abraham no fue tropiezo las riquezas. Para Job tampoco. El Señor da como quiere y a quien quiere. Penosamente debemos reconocer que este nivel de soberbia aún se ve entre quienes se hacen llamar de Cristo. Que responden con desprecio a todas las bondades del Señor. Hermanos, la falta de contentamiento es una bofetada al rostro de Dios. Es decir, no me alcanza. Yo quiero más recibiendo el maná del cielo, yo quiero carne. Ese es el espíritu o la imagen que se grafica en la falta de contentamiento. Nuestro tercer y último punto, esto canta el verso 7 y 8, por tanto los despedazaré. Dice así, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el Camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, lo despedazará. Lo que Jehová hará con ellos, con todos estos hombres, sin excepción alguna, y estoy apuntando a todos los que son irreconciliables, aquellos que son impenitentes, aquellos a quienes Cristo no les alcanza, aunque se llenen la boca de él. El Señor hará con, el, con ellos esto. De hecho, las palabras con las cuales expresa el, el profeta son muy terribles. Los acechará, los encontrará y desgarrará. Los devorará y los despedazará. Terribles palabras. Y hermanos, no es que le va a acechar una lombriz sino un leopardo. Fieras del campo es lo que le va, le va a atacar. Todas, todas estas acciones están insertas en imágenes aún más terribles. Describen el ataque de las fieras más letales que existen en esta, en esta tierra. Jehová vendrá a ellos, ya no como un padre amoroso y compasivo. Tampoco vendrá a ellos como un buen pastor, ni mucho menos caminará delante de ellos como poderoso gigante. No vendrá a ellos como su libertador, sino que estos en el tiempo de su paciencia, cuando lo han agotado, vendrá a ellos con, con la determinación y la fuerza de un león rugiente, de un león que ruge y hace temblar a las naciones. Esa es la imagen, esa es la idea que comunica con este animal. Hermanos, el león es uno de los animales que nunca retrocede, que cuando se determinó atacar, no se detiene, sino hasta triturarlo en sus fauces. No es sensato tentar al león, los devorará en su furor, vendrá a ellos con la astucia. De un, leopardo, de, de un leopardo que no da oportunidad a la presa acechándoles y saltando en, en, en su embestida sin que ellos sepan cuándo y dónde llegará ese día. Finalmente el profeta describe el juicio divino que caerá sobre ellos con la ferocidad del ataque de una osa enfurecida que perdió a sus cachorros destrozando todo a su paso no quedará rastros de lo que hollarán sus pies estas tres figuras hermanos del león, del leopardo y del oso o de la osa son terribles imágenes que describen el juicio eterno de Dios y que no pocas veces el señor también ha derramado juicios temporales sobre esta tierra de hecho, lo ha hecho siempre. Hermanos, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué hay genocidios en la historia de la humanidad? ¿Por qué hay crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué hay tanto desprecio por la vida? ¿Por qué hay tanta insensibilidad con aquellos que menos tienen o que mueren de hambre? Hermano, existe un evento en la historia de la humanidad, dentro del periodismo internacional, pudiéramos decir, donde un periodista fue al África y sacó la foto a un niño que estaba en cuclillas, ya dispuesto a morir, y un cuervo caminaba alrededor de él. Este hombre le sacó una foto, y ganó el premio Pulitzer, obviamente, con, con su trabajo periodístico. Pero hermano, eso muestra la insensibilidad de, de, del hombre. ¿Cómo pudo sacar fotos sin estar sollozante? Sin, sin dar un segundo más a que esa bestia devore a ese niño. ¿Cómo pudo tener tiempo para sacar fotos y pensar en su trabajo? ¿Cómo ese hombre pudo tener la capacidad de buscar con qué hacer dinero en vez de ir en su auxilio? ¿Por qué hay tanta insensibilidad? ¿Por qué hay un genocidio silencioso en el vientre de las mujeres? ¿Por qué hoy se matan personas en el mundo? ¿Por qué hay abusos de niños? ¿Por qué hay trata de blancas? ¿Por qué las autoridades... Pareciera ser que en su rostro no hay compasión alguna. Son insaciables. Hermanos, todo eso es el juicio del Dios. Sobre esta humanidad que se resiste en su soberbia. ¿Cuál es el juicio, hermanos, que cae sobre la humanidad? Es lo que encontramos en, el, en, en Romanos capítulo 1. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, todos estos males no es porque Dios es malo. No es como alguien en las redes sociales. El día de ayer me dijo que se le ha salido de control al Señor todo esto. No. Por el contrario. Es el juicio de Dios. Sobre una humanidad, humanidad perversa. Que conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias. Hermanos, pero me temo que esta clase de pecado... Por más atroz que parezca, me refiero al no darle gloria al Señor. Pudiera estar presente en la iglesia. En momentos donde despreciamos el contentamiento. Donde a lo mejor no tengamos el coraje de verbalizar, Señor, no me alcanza, no me sirve lo que me das. Pero sin embargo, el impulso de nuestros corazones es ese mismo. Estamos contentos con lo que el Señor nos prospera, con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos quita. Recordemos, hermanos, que el propósito de Dios para con este pueblo, al hacerle peregrinar, es la de haberle ejercitado en humildad. No despreciemos la disciplina. No despreciemos su castigo. Peor sería ser castigado y no darnos cuenta no haber sido apercibidos y pensar de que es fruto de la casualidad y no es la ira de Dios no es el castigo no es el furor de Jehová lo que me está abrazando no estoy diciendo que nos gocemos pues el, el texto mismo nos dice que la disciplina en el presente no es causa de gozo no estamos locos duele la corrección pero sin embargo traerá frutos apacibles de justicia. Finalmente, entrando hermanos ya en una reflexión, ¿de qué manera Cristo habla hoy a la iglesia a través de su palabra? Hagámoslo más personal. Responde esta pregunta en tu corazón. En tus fueros internos. ¿De qué manera el Señor hoy trata contigo? A través de su palabra. ¿Es que acaso debemos examinarnos a la luz de este texto en particular? Sí, hermano. La escritura también nos dice de que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Pues aún hay un remanente de pecado en el creyente. Con la cual nosotros debemos luchar, resistir, huir de él. Hay muchas rodillas paralizadas en el cristianismo. Las cuales se deben enderezar. Moisés sigue diciendo. Perdón, me corrijo. En el libro de Daniel... Capítulo 5. Veamos el pecado en una presentación dogmática. Este pecado en particular. Daniel 5:20. Más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Hermanos, este pecado está en el corazón. <coughs> el orgullo será finalmente desterrado de nuestro ser el día en que estemos delante de Cristo. Antes no. El que, el que pensara que no tiene que lidiar con este pecado de orgullo es un tonto. Tiene un enemigo dentro y no lo sabe. Cuidado que este enemigo no se disfrace de falsa modestia. Que no se disfrace de falsa humildad. De una piedad hueca. Que no te engañe con esos disfraces. Hermanos, aún el rey David, varón conforme al corazón de Dios, halló este pecado en su corazón. Fue hallado en él. Natán le reprendió diciendo, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Jehová? Fíjese. Rey David, varón conforme al corazón de Dios, es reprendido en este sentido. ¿Y acaso alguno pudiera pensar que somos mejor que David? Salmo 17, 10 dice... envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Bueno, esto es la verdad que muy evidente, pero tengamos temor de aquello que no es tan evidente. El profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49, dice, He aquí que esta, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hermanos, cuatro pecados con las cuales se expresa este pecado de soberbia, de orgullo. Se presenta en... en, en en un sentido egocéntrico, solamente piensan en sí mismos, en saciarse ellos. Si yo estoy bien, el resto, que me importa? Se presenta también en abundancia de ociosidad. ¿Qué tal tratamos este tema en nuestras vidas? ¿Cómo lidiamos con, con, con esto? La ociosidad. O cuando dejamos de hacer el bien. No fortaleciendo la mano del afligido y del menesteroso. Lucas 6, 25 dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis, dice el Señor. Y hemos de recordar fácilmente cómo Juan reprende aquella iglesia en el capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nuestro mayor peligro, hermanos, es olvidar a nuestro Dios. Es despreciar su ley. Es carecer del contentamiento. Y dar paso a la codicia necia. Es cuando Cristo no le alcanza al creyente. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dice Moisés en Deuteronomio 4, verso 9. Por tanto, dice, guarda, guárdate y guarda tu alma con diligencia contra todas estas acechanzas. Capítulo 6, verso 10, sigue diciendo, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Que te sacó de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás. Y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Muchas citas más hermanos. Pero creo que estas últimas encierran perfectamente. En donde nosotros debemos reflexionar nos presentan las palabras adecuadas con las cuales debemos rogar al Señor porque en vano de la guardia, si Jehová no es el que nos cuida no es un ejercicio de moralidad sino un ejercicio espiritual necesitamos buscar en Dios verdadero arrepentimiento y hallar en Cristo pleno contentamiento con estos cierros, hermanos. Señor, nos ayude a entender su palabra en este día. Oremos.